0: Elia Silva, trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, sou arquiteta.
1: Ana Isabel Ribeiro, também trabalho na Câmara Municipal de Lisboa,
0: sou historiadora e investigadora.
2: Muito bem. Primeiro, o que é uma zincogravura?
0: É uma forma de conseguir uma impressão de um desenho. o que nós atualmente temos fotocópias antigamente tínhamos as cópias heliográficas, os vários sistemas de cópia a zincogravura vem da pintura das gravuras que eram feitas e que depois eram replicadas e as maravilhosas zincogravuras que vocês têm foram feitas para poder duplicar, para poder fazer cópias num projeto de arquitetura do arquiteto Miguel Ventura Terra. Ok. Uh,
2: estamos muito longe daquela, daquela realidade dos anos 70 e 80, uh, do stencil que permitia fazer os, uh, os, jornais, de, os jornais da escola, ou não?
0: Uh, não. E do papel químico? Uh, É um bocadinho, estamos mal, porque o que acontece é que a forma de fazer essa cópia, aqueles carimbos de batata que todos nós fizemos, é é, é muito semelhante, só que depois o desenho tem que ser feito em negativo. Para depois, quando passar a tinta e passar para o papel, aquilo ficar direitinho e ficar com a lógica de, de implantação, as plantas, não ficar invertido. Que acontece muitas das vezes, por exemplo. Uh, há muitas gravuras uh, de Lisboa, de, eu conheço as de Lisboa, deve haver das, de outras cidades, uh, em que quando nós olhamos pensamos assim: que diabo! Então, mas o castelo está no ponto errado, porque eles não conheciam a cidade, tinham só as incogravuras, ou... e quando imprimiu, imprimiam ao contrário. E, de repente, o castelo, em vez de estar do lado uh, direito da Praça do Comércio, está do lado esquerdo, porque quando a imprimiram, imprimiram ao contrário. É um universo paralelo. É completamente. Uh, a a a e sim quando chegava uma uma gravura uh, de Lisboa uh, uh, à Alemanha ou à Holanda e sim eles passavam a tinta e passavam para o papel e uh, uh, imprimiam ou seja não faziam a mínima ideia nunca tinham vindo a Lisboa não faziam se o castelo era para a direita era para a esquerda se São Francisco ficava para um lado ou se ficava para o outro
1: Uh, completando aqui o que a Elia disse no fundo uh, as zincogravuras é, é é um processo de de reprodução uh, que tem que ver muito com o processo das artes e até com ediça, as edições do, dos livros antigos que não eram propriamente em zinco mas que eram feitos em madeira e portanto no fundo aqui a zincogravura é porque é feito numa chapa de zinco e porque há um processo também de sulcar muito semelhante àquilo que é a madeira, não é? Portanto, o desenho é gravado nessa chapa uh, e depois há um processo químico que acaba por, por queimar de forma a que o traço fique em relevo que permite essa 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 estampagem não é e portanto é um pouco negativo estava uh, portanto essa é a comparação do ou do stencil ou do químico digamos que aí há, há, é bidime, há uma dimensão não é e aqui a gravura te, tem que ser mesmo uh, uh, quase tridimensional para que depois esse, esse, os vazios uh, uh, fiquem vazios <risos> no, no papel, que, que é posto sobre uh, depois essa, essa placa gravada, que, que, onde passa a tinta, não é? E o papel depois
2: uh, 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 absorve a tinta, não é? Há, há, há bocadinho estávamos a, a, a falar... É um um, um instrumento ao serviço da arte, mas neste caso estamos a falar ao serviço da arquitetura, é uma espécie de planta. Quer dizer, é
1: é aquilo que for gravado, não é? Nós aqui no caso do, 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 do edifício e das incogravuras que estamos a falar em concreto, temos plantas, temos alçados, temos cortes, poderia ser o. O que se quisesse desenhar, é evidente que era um processo extremamente caro de reproduzir originais e que seria um processo que, uh, à partida, era feito para projetos de maior dimensão. Uh, um, uma obra particular não teria esse processo porque o número de cópias que iria ser necessário uh, fazer uh, era feito manualmente. Uh, e, e, e aqui temos uma encomenda uh, de maior fogo, e, portanto... Uh, justificava-se ser através desse processo.
2: Então vamos contar a história destas zincogravuras. Que, gri- que zincogravuras são estas? Porquê é que foram feitas? E começamos a história pelo tempo em que estamos. Quando? De quando é que é esta história?
1: Bom, esta história remonta, uh, no fundo, a mil, uh, 1911, que é quando é criado por decreto uh, o Instituto Superior Técnico, uh, em más condições, uh, mais instalações, e uh, na altura, uh, desde o início no fundo, que se procurava uma alternativa uh, para, para instalar o, o que era o Instituto Superior Técnico, sobretudo... numa vertente de valorizar o trabalho dos engenheiros, que já era bastante valorizado e reconhecido nessa altura. Alfredo Bensaúde era o diretor do Instituto Superior Técnico, grande amigo de um grande arquiteto, Miguel Ventura Terra. Arquiteto esse a quem o Alfredo Bensaúde pede para fazer um projeto. Estamos a falar em 1915, Uh, uh, que é a data da, da encomenda e no fundo para o, o arquiteto Ventura Terra enfim que tinha estado um, uma década cerca de uma década em Paris e que tinha feito toda que absorveu toda toda a aprendizagem bozartiana. Uh, era o arquiteto indicado também não é para para fazer a, a grande escola dos engenheiros, que foi o único equipamento de ensino superior que ele acabou por, por projetar. Uh, Ventura Terra em Lisboa já tinha feito três importantes liceus que revolucionaram, no fundo, o desenho de, desse tipo de edifícios, começando pelo Liceu Camões, depois o Liceu Pedro Nunes, o Maria Amália, que ele não acompanhou a construção, Não é exatamente o que está, o que ele projetou, mas é muito semelhante. Tinha feito também duas escolas primárias, muito em em jeito daquilo que se fazia no início do século, oferecendo os projetos, porque foram, no caso até de Salva Terra de Magos, foi na sequência de umas cheias e de uma recolha de fundos feita pelo jornal O Século. E, de facto, aqui em 1915 é o primeiro e único uh, edifício que, o, que, que Ventura Terra projeta para o para, para ensino superior e, e que, enfim, depois tem um histórico uh, que, que não é feliz, uh, mas veremos já, uh, falaremos já dessas,
2: dessas vicissitudes. Este projeto foi feito para que zona da cidade?
0: Presumo
2: que não para a zona da cidade onde nós estamos.
0: Não. O decreto de constituição do do Instituto Superior Técnico e do Instituto Superior de Comércio deu dois passos para estes institutos. O Convento das Inglesinhas, que foi para o Instituto Superior de Comércio, onde o Isega ainda hoje está, uh, manteve-se lá durante estes anos todos, e um espaço que também tinha um convento, o Convento das Francesinhas, que, entretanto, tinha sido demolido e estava um terreno vago, com exceção de uma pequena ilha, quase uh, que criou grande confusão uh, ao processo. Estes terrenos ficam naquela zona da Madragoa, junto que na altura era o Palácio das Cortes, a atual Assembleia de República, onde o Miguel Ventura Terra tinha feito o seu grande projeto, o seu grande primeiro projeto em Lisboa, depois de vir de França. Ah, então,
2: inglesinhas uh, deram o um nome àquele jardim que está mesmo do outro lado da estrada... Da, da Assembleia da República
0: uh, Aí é, o, é francesinhas Francesinhas,
2: <risos> perdão, exatamente As, francesinhas, as,
0: as francesinhas, francesinhas eram que não o pão, não é? <risos> Exato, não há Santos, não, não há Santos. Um, O Convento das Francesinhas era um convento do século XVII que teve graves problemas com o terremoto nunca foi uh, completamente reabilitado, estava em muito más condições e foi demolido uh, O terreno foi, teve várias ocupações e uh, em 1915, quando o Alfredo Bensaúde uh, contacta uh, o Miguel Ventura Terra para fazer o projeto, eles tinham lá um terreno, um terreno que tinha uma pequenas instalações de saúde que não era muito folgado para o projeto que tinha sido pedido aquilo ficava ali um bocadinho encravado perante todas as áreas que o Bem Saúde e os outros professores pediram ao Miguel Ventura Terra para desenvolver para este edifício era um edifício Muito em linha com o o desenho do do Ventura Terra, sempre com uma coisa excepcional. Ele era extremamente picuinhas com a a construção, era muito, muito pormenorizado, De tal maneira que o Bem Saúde chega a, 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 a... a pedir, a perguntar se ele queria ficar com a regência uh, da cadeira de construção civil no técnico, por isso uh, re- lhe reconhecia a capacidade de trabalho e de conhecimento que ele tinha. O edifício era um edifício muito 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 orgânico muito disciplinado se podemos dizer que um edifício é disciplinado os os edifícios do Miguel Ventura Terra geralmente têm essa característica ele estudava da planta para o alçado ou seja, ele desenhava as várias áreas que necessitava naquele edifício e depois puxava a imagem para criar os alçados com a linguagem característica com que ele trabalhava. Aqui era muito engraçado porque o projeto tinha quatro aulas e aí vocês conseguem perceber a base do técnico. Minas, Química, Engenharia Civil, Máquinas e Eletricidade. Cada uma das aulas tinha as suas, as instalações sanitárias, as as várias salas, os vários auditórios, a sala de professores, a grande crítica, não tinha espaço para ginástica, não tinha espaço para ginástica porque o o terreno era pequenino para a área que que era necessário, É muito interessante olhar, por exemplo, para a zona de civil e ver as várias disciplinas que tinha, as várias maneiras como o curso era dado.
2: Não me escapa o o detalhe de Miguel Ventura Terra também ser o autor do projeto da Assembleia da República. Para além de estar a desenhar um, um edifício ao lado... Primeiro, havia influência da arquitetura de um para o outro, complementavam-se como é que era?
1: A intervenção no Palácio das Cortes, do Miguel Ventura Terra, decorre de um concurso público ainda nos finais do século XIX, ao qual ele concorre e manda o seu projeto, a sua proposta, ao concurso ainda de Paris. Uh, e é a primeira grande obra que ele faz quando chega. O que é que se pretendia? era uh, Tinha havido um incêndio no, no Palácio das Cortes e, e, portanto, era necessário criar a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Pares e dignificar, do ponto de vista ainda numa perspectiva monárquica, o o centro do poder, do do poder plenário, digamos assim, dos dos pares. E, e de facto, aí há uma grande influência da da arquitetura francesa, daquilo que ele vai fazer, transformando o próprio convento, tirando partido de uma espacialidade e de um desenho pré-existente no edifício, que também era um, um convento, com os seus claustros, e, uh, e, e, e imprime-lhe depois todos as, os, os, os pré-requisitos desses edifícios, não é a grande escadaria central, os espaços perdidos, um, os, os, os grandes corredores com, com os seus vários gabinetes, mas, de facto, a sala das sessões é aquela que ele vai investir uh, fortemente, desenha desde o canelabro onde os, os deputados ainda hoje se sentam. Portanto, o
2: atual Parlamento. O atual
1: Parlamento, exatamente. Portanto, o, tudo é desenho dele. Atrás da tribuna das, das sessões uh, havia uma escultura do feita pelo, pelo escultor Teixeira Lopes, grande amigo de, já dos tempos de Paris do arquiteto Ventura Terra, e há uma grande pintura também na, na, no teto há uma estrutura em vidro portanto da, tu, era muito de, de, de era muito francês também muito francês e, e de facto como há pouco ela dizia foi o projeto que, que lhe abriu as portas que ele tinha acabado de, de chegar de chegar aqui E, portanto, o o que ele vai fazer para o técnico hum, é uma linguagem diferente, não é? Porque, como dizia a Hélia, também isso é uma maneira hum, um pouco diferente de pensar a arquitetura, da planta para o alçado, hum, e, de facto, ele ele, estudava muito bem o o programa do encomendador, para, para e também a nível das, das inúmeras habitações palacíes que ele projetou havia sempre essa preocupação e sobretudo também atender era não era bem orgânico mas tinha tinham as circulações internas eram muito muito lógicas eram muito fluidas uh, uh, nesse nesses termos
0: um... O Miguel Ventura de Terra tem uma coisa que, que como arquiteta, que me enche as medidas, como nós costumamos dizer. Ele tinha muito cuidado, como eu já tinha referido, na construção, na qualidade dos materiais que aplicava na forma como fiscalizava por exemplo, ele é o único arquiteto que eu conheço que uh, n- nos cadernos de encargos que ele assinava e nós conhecemos vários t- cerca de c- 20, 30 cadernos de encargos do Miguel Ventura Terra em que ele tem duas alíneas mesmo quando nós não sabíamos que a obra era dele quando se olha para o caderno de encargos dizemos, é, isto é VT, é Ventura Terra porque há duas coisas muito que ele tinha com muito cuidado. Primeiro, ele desenhava os pormenores todos da obra. A pormenorização de construção ele levava ao limite. Depois, era ele a fiscalização. Ele, uh, se a pedra não tivesse o, o acabamento, se não tivesse o, os contrastes que ele queria, ele tinha, por caderno de encargos, opção de recusar, mesmo que a fachada tivesse toda feita, se ele não concordasse com uma pedra, A pedra tinha que sair. A Ana encontrou um um cartãozinho do Ventura Terra que dizia uma coisa deliciosa para para mim como arquiteta, que recebia em casa das 11 ao meio-dia, porque os empreiteiros, os donos de obra que tivessem obras a, a decorrer e que precisassem de algum esclarecimento, ele Uh, recebia em casa para dar explicações Um outro, uma carta maravilhosa do Miguel Ventura Terra para o Bordal Pinheiro, que está no Museu Bordal Pinheiro uh, no arquivo deles, ele convida o Bordal para ir ter com ele a obra, neste caso era o Palacete de Mendonça que estava em construção para discutirem o desenho de uma faixa que ele cria para a sala de refeições. Vejam o pormenor, eu uh, às vezes falava com a Ana e dizia imagina, o Ventura Terra e o, e o Bordal Pinheiro, os dois sentadinhos aqui na sala a discutir se a cabeça da gárbola ia para baixo ou ia para cima. Esta qualidade de construção, talvez por isso é que ele ganhou quatro prémios Valmor, e, e as obras dele continuam a ser... Uh, do melhor que nós temos em Lisboa. Este
2: projeto foi aprovado?
0: É é um projeto do Estado, por isso estes projetos não eram licenciados. Estes projetos foi aprovado pelo pelo encomendador, pelo engenheiro Alfredo Bensaludo, enquanto comissão... do técnico, não tinha que ir à Câmara, não tinha que ir ao Estado para para ser autorizado.
2: E porquê a necessidade das incogravuras?
1: Isso eu penso que era a necessidade, porque, porque um projeto desta natureza, sendo encomendado por um Ministério, teria que circular. e teria que ser visto não só a nível de Estado, mas também era necessário o lançamento de um caderno de encargos, que implicaria também a disponibilização das plantas e, sobretudo, uma coisa que nós vemos no jornal A Luta é que havia que fazer publicidade também dessa situação. Não nos podemos esquecer que quando esta encomenda é feita e quando surge, o o Instituto Superior Técnico é república já, não é? Nós estamos em 1911 e, portanto, a educação era, enfim, um dos grandes cavalos de batalha dos republicanos e estamos a falar de dois protagonistas que não deixam margem para dúvida. Aliás, o Ventura Terra quase que foi republicana avant la lettre, não é? Porque antes da implantação da república, há uma variação republicana, a primeira variação republicana, que pela primeira vez tem um arquiteto vereador. e e esse vereador é o Ventura Terra em 1908 E, portanto, isso também lhe traz um conhecimento de cidade e uma sensibilidade acrescida às questões da da cidade, que na prática se traduzia sempre muito, quando falávamos, voltando um bocadinho ao ao que era também este projeto do técnico, em relação à Assembleia da República, é de facto uma fachada simétrica, é uma fachada que, que, que tem os seus pátios também um bocadinho porque contaminação do convento que ali existia, não é? E também por outro aspecto que ainda não falámos e que acho que é, que é importante, que uma de, outra característica que está muito presente, não só na arquitetura do Ventura Terra, porque era uma preocupação da época, que é a questão da ventilação dos edifícios e a questão da higienização dos espaços através da circulação da arquitetura falamos outra vez muito que é necessário as correntes de ar nestes tempos pandémicos que vivemos há pouco tempo mas no fundo a questão era era muito semelhante mas voltando um bocadinho atrás nós sabemos que, ou seja, as origens da encomenda nós não encontramos nenhum contrato formal entre o arquiteto Ventura Terra e Alfredo Bensaúde como diretor do técnico sabemos sim que começa em 1915 e que em 1916 esse projeto hum, é exposto nas instalações da Boa Vista, onde estava o Instituto Superior Técnico. E é nessa altura que é nomeada também uma comissão de acompanhamento por um professor do técnico, do do arquiteto Álvaro Machado e o Eduardo Augusto Ferragente Gonçalves, que seriam essa comissão de acompanhamento. E, e, de facto, tudo parecia correr bem, porque uh, uh, no, logo no início de 2016 uh, há um documento que prova que é um pedido de empréstimo à Geral Caixa Geral de Depósitos para a construção do edifício. Em agosto desse ano há um decreto que uh, permite a atribuição desse crédito especial para as despesas com a construção. E depois há um hiato, quer dizer, entre 16 e 18 isto para, porque é o tempo em que se está a tentar, como falava a Elia há pouco, que era retirar o posto de desinfestação que existia no terreno onde iria ser construído o edifício e que que era indispensável retirar esse posto de, de ali para que a construção pudesse prosseguir.
2: A experiência diz-me que, sempre que a frase tudo parecia correr bem, surge numa conversa, surge logo a seguir uma outra palavra. Mas, tudo parecia correr bem, mas... Tudo não correu
1: bem. Nem que fosse pela morte prematura do próprio autor do projeto, que faleceu em 1919, e porque... em, no final de 1918, depois de se perceber que não era possível, por um lado, esperar mais tempo para que fosse construído o edifício. Uh, e, por outro lado, uh, uh, não era possível demolir a, o, o posto de desinfestação. Portanto, em, em novembro de 18 Já há uma reunião do do Conselho Escolar do Técnico em que é decidido procurar outro terreno. Hum, E há o início de um processo também de expropriação no Casal de Mineiro Mineiro, às Amoreiras. Agora, se era exatamente isso, nós não chegámos a perceber, se era o mesmo projeto que iria ser implantado, se, dadas as características do terreno, teria que ser alterado ou, ou seria outro. E e pronto, há depois aqui um um enorme ato que é 1928. Engenheiro Eduardo Pacheco, presidente do Instituto, o diretor do Instituto Superior Técnico. E e é em 28 que entra aqui o o arquiteto Pardal Monteiro com o projeto do novo edifício. Já para um sítio
2: onde estamos, portanto, o que ficou deste projeto. É um, aliás, mais do que um. Quantas zincogravuras foram feitas?
0: Um, no Museu de, de civil estão sete: plantas, cortes e alçados. E foi isso que foi a partir dessas zincogravuras que os colegas uh, daqui do técnico conseguiram. Uh, v- redesenhar todo o projeto conseguiram passá-lo a uh, uh, digital e depois conseguiram fazer uh, uma coisa que maravilhosa uh, que é uh, as impressões 3D uh, desse projeto Ou seja, nós conseguimos quase mais de 100 anos depois olhar para este projeto Ventura Terra, estudá-lo, perceber as suas lógicas de trabalho, perceber aquilo que a Ana tinha falado das questões de ventilação, que era um pormenor que o Ventura Terra tinha muita, muita atenção, seja nestes edifícios escolares, seja nos nos próprios pequenos edifícios de habitação plurifamiliar. Ele não tem quartos interiores, todas as casas tinham ventilação transversal, estarmos a discutir ventilação transversal no princípio do século era assim um, um, um ganho imenso. E não eram casas para ricos, aquela, nós até achámos que para os palacetes da senhora Viscondensa, para o palacete do senhor não sei o quê, era compreensível. Não, nas, nos pequenos edifícios familiares que ele construiu, nas avenidas, toda a ventilação transversal, toda a ventilação de não ter casas nem compartimentos interiores era um aspecto muito cuidado. Um, as zincogravuras permitiram-nos isto, permitiram perceber, uh, primeiro encontrar um projeto do Miguel Ventura Terra que era praticamente desconhecido, havia uma indicação, mas que ninguém sabia muito bem o que era, até, estas, até se descobrir estas zincogravuras aqui, no técnico. Com o apoio uh, uh, de, dos professores conseguimos, foi possível refazer esse projeto e uh, imprimir uh, nas, nas impressoras 3D o que é que seria uh, este primeiro estudo, uh, o primeiro projeto para o técnico.
2: Portanto, foi possível ver o Instituto Superior que nunca existiu.
0: Foi é possível ver estudar uh, um instituto superior técnico com um, que nunca existiu, uh, com as suas quatro, os seus quatro grandes departamentos uh, e com a, 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 o que é que eram estes departamentos neste início do século e que áreas é que eles precisavam e a forma como os alunos uh, estudavam uh, neste n- nesta escola.
2: Portanto, há mais de um século, os únicos objetos físicos, materiais, que existiram foi de uma coisa material que não existiu. Exato.
1: Que não existiu, mas que existe. Ou seja, existe como como um projeto, como uma vontade, e aquilo que existe é suficiente por tudo isto que ela acabou de dizer e pela pela possibilidade de de poder dar corpo aos corpos dos edifícios que não chegaram a existir no terreno mas isso é fundamental porque as as, as incogravuras acompanhadas por estas maquetes 3D permitem-nos que mais de um século depois possamos no fundo refletir sobre como foi refletido aquilo que era o ensino da engenharia nessa altura, esses quatro departamentos que estruturavam o edifício e, portanto, temos aqui, a, 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 ou seja, a, a partir dessas, destas sete peças, destas xilogravuras, nós podemos estudar uh, o pensamento de uma época desde o ponto de vista disciplinar e perceber quais é, que tipo de laboratórios é que existiam, quantos edi- auditórios públicos, auditórios para uh, a forma de lecionar, por exemplo, que ainda hoje continua, mas ele t- havia vários auditórios como classe, de classes uh, mesmo para, para dar aulas, havia o grande auditório para as grandes palestras, havia, e portanto... Há uma forma, é um registro intemporal de pensar um edifício para, para, para o Instituto Superior Técnico, não é? Para uma profissão de engenheiro em sentido lato, que é uma, que é uma profissão que, que, que não é por acaso que é com o engenheiro Eduardo Pacheco, que depois ganha, enfim, e, e o edifício que é construído é, é uma belíssima peça também intemporal curiosamente, já agora só abrir aqui um parênteses, o Pardal Monteiro, o do Pardal Monteiro que projeta o técnico, tem uma admiração infinita pelo Ventura Terra, a quem chama quase de pai e que é o seu mentor. Isto é uma amizade que nasce, ou seja, quando o o, o Pardal Monteiro termina o curso de arquitetura em 1919 vai fazer o seu tirocínio no ateliê do Miguel Ventura Terra. Portanto, este estágio uh, é fundamental para um jovem arquiteto que desde menino conhecia o Ventura Terra, porque o pai, trabalha, ou seja, os mármores que eram utilizados, os mármores de Perpinheiro, Que era utilizado pelo Ventura Terra nas suas construções, era era o pai do Pardal Monteiro, do do menino Porfírio, que acompanharia o seu pai nas visitas ao arquiteto. E isso foi uma coisa pública. Várias vezes o o Pardal Monteiro manifestou essa sua hum, admiração, não só do ponto de vista hum, da vertente profissional, mas também como homem e como. Uh, que o marcou muito. Portanto, também é interessante fazer este caminho. Há um primeiro projeto do mestre, uh, não vou dizer que o Perdão Monteiro é discípulo, mas é um discípulo uh, de todo o imaginário de ser arquiteto.
0: Um, só para dar mais um, uma dica aqui ao okay, que a Ana explicou, um, quando o, o, o jovem prefírio acompanhava o pai uh, ao, ao gabinete de, do arquiteto era para discutir o desenho dos materiais, a forma como a pedra era uh, cortada, a forma, que tipo de acabamento é que essa pedra tinha, se iriam usar mais uma pedra mais cinzenta, se iriam utilizar uma pedra mais amarela, se o recorte da pedra, como é que é essa pedra, e eu acho que essa capacidade de pormenorizar, desculpem lá, lá estou eu a voltar à minha área de arquitetura, essa capacidade de criar pormenor, de saber como é que uma pedra é cortada, é uma coisa que os une uh, aos dois, esse conhecimento do material, da pedra, da de, de forma como essa, esse material é tratado e trabalhado.
2: Posso perguntar-lhe, Ana, como historiadora, se, se houve consequências políticas na altura da, do, da falha deste projeto?
1: Era, foi um, não, historicamente estávamos a entrar já nos anos 20, um tempo de algumas convulsões uh, políticas, digamos que o, os grandes ideais republicanos uh, já estavam muito comprometidos, uh, não só do ponto de vista das oscilações e de, de, uh, e de algumas expectativas goradas não é? Já tínhamos assistido a grandes movimentos grevistas, portanto... A nível nacional, há aqui uma grande tensão também social, política, porque ser republicano, como ser outra coisa qualquer, não era linear, não é? E há um ímpeto republicano inicial, enfim, que se vai para uns deturpando, para outros afinando, no sentido que, 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 que... que para ele seria o mais correto e, portanto, isto acaba por não ter ter essas consequências, por não ter ter esse impacto. Também estávamos no princípio do século, uma escola de ensino superior, enfim, interessaria ao poder prestigiar e iniciar esse caminho de, de legitimação da posição até profissional e social de uma profissão, que era a engenharia. Uh, mas que, que, enfim, não diria, não teria muito significado para, digamos, para a sociedade civil em geral, penso eu.
2: E como arquiteta, Elia, uh, sinto que teve uma certa
0: pena de que não tivesse sido construído este... Eu tenho sempre muita pena quando os edifícios não são construídos porque é assim, é, é a nossa... Eu, por mim, tenho sempre muita pena, ainda tenho mais pena quando eles são demolidos ou quando são assassinados que, infelizmente... Não foi o caso. Não foi o caso. Mas há algumas obras do da do Terra que levaram uns carapuzinhos que eram perfeitamente desnecessários. Hum, tenho pena que não, que não tenha sido construído porque era o primeiro edifício para uh, uma universidade, já se tinha feito a escola, já se tinha feito, mas aqui era o técnico, pronto, o técnico é o técnico. Tenho pena que não tenha sido construído, eu acho que aquela aquela área teria hoje um impacto, talvez não fosse conhecido pelos bares e fosse conhecido pelas universidades, porque aí já ganhava ali dois pesos, mas tenho consciência que Que era um projeto feito à medida de um pequeno terreno que não tinha área de expansão e que hoje o técnico já não... se tivesse sido construído, hoje o técnico já não podia lá estar. Uh, teria que sair para outro lado porque o número de alunos que havia em 1910 20 para o número de alunos é assim, o técnico já passou para, uh, para Oeiras porque já não cabe não é? Uh, e ali eram umas instalações muito pequeninas tenho muita pena que o edifício não tenha sido construído, tem. Uh, só uma nota que também é curioso, que é um outro
1: grande edifício do Ventura Terra que vem um pouco neste neste caminho de encomenda oficial e não de encomenda de privados, que é o Hospital do Porto, que é o, a grande obra em que ele está a trabalhar, que é também um hospital escola e é a grande obra que ele está a trabalhar quando morre e, 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 e nada acontece mais. Uh, também o porque, porque é um projeto que foi crescendo à medida que se iam adicionando uh, novas necessidades e, e eram, chegaram a ser feitas fundações mas o edifício nunca chegou a ser construído uh, e, e também era muito esta lógica não é da frente de um edifício absolutamente simétrica e que depois com os seus pátios interiores há, há algumas semelhanças entre estes dois projetos e que depois uh, já tem a lógica de construção hospitalar da altura, que era pavilionar, e, portanto, uh, por trás dessa frente haveria uma série de pavilhões de especialidade, aqui separados e não integrados no, no edifício, como acontecia no projeto
2: do, aqui do Instituto Superior Técnico. Algum assunto que não tínhamos abordado?
1: O, 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 talvez dizer uma coisa, só isto é uma história que nós começámos aqui a reconstituir e a contar, que começa em 1915 e em 1935 é inaugurado o Instituto Superior Técnico.
2: Onde nós estamos.
1: Onde nós estamos.
2: Uhum. A sensação com que eu fico, 32 não, pois mas é, é nunca é. Ocupado. Nunca
0: chega
1: a ser ocupado.
2: Não, há um, não há uma sim, cerimónia, mas, pois mas é verdade. Nós
1: aqui... Uh, sim, é o início o 20 início de anos
2: Sim. 20
1: sim. anos entre a vontade e o acontecer de qualquer coisa, não é? Não, não. não. não, não. E as pessoas continuaram. Sim. 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 Sim, mas era preciso. O Eduardo Facheco precisava não, que isto não, fosse mas, mas continuaram. Pois não, não estou só a falar dos, dos de, da década de 90. Não estou a falar dessa.
0: Sim, sim, porque depois temos as outras de cá do dentro. Original. Sim. Do, não, do original. Sim, sim, o original
1: não ficou totalmente construído.
0: Ah, 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 se calhar não, não, não sei se vale a pena aqui para esta conversa. Eu, como, eu e a Ana, talvez por termos a Ana mais do que eu trabalhámos imenso o Ventura Terra. Eu tenho uma admiração gigantesca por este homem. Um homem que nasce em 1866, em Caminha, e e que é no extremo de Portugal, que demorava-se dois dias de comboio a chegar lá, que estuda, que... De uma família muito pobre, muito pobre, o último filho de uma família... De 13 filho. De uma família muito pobre... E que consegue se transformar num grande arquiteto, que vai para Paris, que estuda muito, que trabalha muito uh, e que morre aos 53 anos com uma lampreia em Vernal Nova. Uh, e não sei se, o que é que lhe teria acontecido se ele não tivesse morrido aos 53 e tivesse continuado a trabalhar mais 20, 30 anos. Não sei que tipo de arquitetura é que ele iria fazer, se como o Raulino uh, iria alterar o seu design, iria alterar a sua forma de trabalhar, ou se iria continuar com a, ima- a sua imagem de marca. Um, mas vejam que é um, alguém que, de uma família muito pobre, por capacidade, por uh, que morrisse, por uh, um, um, uma forma intensa de projetar, porque ele acaba por ter projetado os 30 aos 50, 20 e poucos anos de trabalho, e o que ele nos deixou de obras, de projetos, de novas formas de olhar para a cidade, porque, ao contrário de muitos arquitetos daquela altura, ele tinha, ele olhava para a cidade, ele era um arquiteto que conhecia a cidade, que procurava intervencionar a, a cidade. Hum, o que ele está a dizer é
1: algo o que acabou de dizer é algo que se reflete portanto ao longo de toda a vida e na forma de estar na vida do Miguel Ventura Terra para além da arquitetura e que portanto esta, esta saída do, mais de seixas do lugar do Sobral que é uma coisa é um pontinho ínfimo no mapa ainda hoje Hum, e a família sofre todos o, o que foi normal na altura. Há dois irmãos dele que emigram para o Brasil, onde acabam por ser construtores civis de, com alguma importância hum, no Rio de Janeiro e em, e em São Paulo. E, e ele hum, consta que hum, desde muito pequenino que tinha muito jeito para desenhar e ele vai para o Porto com 16 anos uh, para estudar na Academia Portuense de Belas Artes e vai dar aulas de desenho para uma escola. Isso era possível, nessa altura, fazer assim. E, portanto, há, com uma saúde que nós depois acabamos por verificar que não era das melhores, ele tinha alguns problemas de saúde a nível pulmonar, uh, que fez com que ele, quando foi para Paris, depois tem que regressar para que lhe os ars da serra. Mas, portanto, há aqui um caminho muito, muito esforçado. Ele foi um um aluno exemplar nas nas Belas Artes de Paris, que recebe imensas distinções, e ele ele nunca esquece isto. E daí, ele no seu testamento, quando ele percebe que vai morrer, hum, faz um testamento em que ele deixa o edifício que ele projetou como habitação própria, de Alexandre Colano, que foi Prémio Valmor em 1903, que era onde ele vivia, ele deixa esse edifício à, à Escola de Belas Artes de Lisboa para que o rendimento que esse prédio desse fosse aplicado em bolsas de estudo para estudantes de Belas Artes com dificuldades. E, portanto, ele nunca esquece esta dimensão e sempre procurou apoiar, e muitos projetos ele, ele, no fundo, faria abaixo da tabela, ou como, por exemplo, aconteceu quando ele é convidado para para o primeiro lactário de Lisboa, que é é feito em Santa Apolónia em que a contribuição que ele dá para a Associação Protetora da Primeira Infância, que promove esse lactário, ele, ele, ele cobra metade dos honorários porque é esse o seu contributo portanto, há, se não
2: me engano ainda lá está
1: está, 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 atualmente a parte que ele, que ele que tem duas partes, há uma parte que é projeto dele outra parte que é uhum. a reabilitação de uma pré-existência e está uhum. lá agora o museu e tudo isso mas isto para dizer que há uma portanto ele era republicano também, não é? e, e, e há de facto uma formação humanista em que ele passa, no fundo, o o, o percurso de vida do Ventura Terra, ele passa por todos os sítios onde era suposto ter passado na sua época. Ele está no Conselho de Arte e Arqueologia, ele ele é o primeiro presidente da Sociedade dos Arquitetos Portugueses, fundada em 1902, Uh, e, portanto, ele está com os seus pares e com os seus ímpares também, porque, uhum. uh, enfim, ele depois tem uma, uma carteira, digamos assim, de clientes abastados, sobretudo em Lisboa, uh, que também socialmente o posicionam noutros contextos que não o republicano por duro, mas, uh, uh, de facto, ele soube uh, com um grande como homem de uma grande cultura, herdeiro de um um saber bozartiano muito holístico, conduzir a sua vida até à fatídica lampreia?